0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第61章。但这基地毕竟是海森的，海森可不是笨蛋。周琦就算再小心，也不可能让海森永远不发现阿尔法。周琦的心里明白，这一天迟早会来，但他希望这一天能越晚越好。如果在那一天到来时，阿尔法的力量已经超过了 S 级能力者，成为地球上最强的存在，那他就不需要再受制于海森了，将这世界拨乱反正，靠他一人即可。为了尽可能的拖延时间。周琦找到了机械修理师奎恩。奎恩是专门负责修理终结者的机械师。他这人和其他修理师不一样。其他的修理师对终结者的态度，就像节奏、艾丽塔一样，只把他们当成一堆零件。但奎恩不是这样。他对待终结者就像是对待自己的朋友一样，会和他们说话，会问他们痛不痛。在奎恩的眼中，终结者不单单只是机械而已。修理师所做的也不只是修复而已，还有能力、武器与各种素质的提升。所以终结者才会一代比一代强，而在修复终结者前，要先知道他们是为什么损坏，是受到何种的攻击，攻击的角度，承受多少力量的等等。所以奎恩会观看每个终结者战斗的影片。奎恩虽然不是战斗高手，但正所谓旁观者清，奎恩看多了战斗，也知道了怎么战斗。毕竟纸上谈兵要比真实上战场战斗要简单多了。所以不论是无限军团还是能力者。奎恩都可以说出一个对付他们的方式。在修复终结者的时候，奎恩就会滔滔不绝地告诉终结者下次该怎么战斗。不知道这一点是否也对终结者的觉醒有影响？当周琦带着阿尔法到了奎恩面前时，奎恩快速地检查完阿尔法后说道：“看不出来他有什么问题呀、啊。”周琦道：“他的程序出错了。”奎恩不解问道：“程序出错？嗯，那就得好好检查一下了。可是程序设计不是你的专业吗？”要是连你都修复不了，我怎么会办法？由于修理厂还有很多修理师，周琦便小心看了看，确认没有人注意到他之后，才小声地对奎恩说道：“你应该有听说最新型号的几个终结者和之前不太一样吧？”奎恩一听周琦提到这个就开心了，说道：“听说了，你看我这就有一台。”奎恩朝身后那句等待修理的终结者一指，这台终结者缺少了一只手和一只脚，就听奎恩说道。别看他这样，他可以和那个艾丽塔战斗，唯一一个没被毁掉的终结者。我看过他们战斗的影片，不是艾丽塔手下留情，而是他闪过了攻击，就好像……没等奎恩说完，周琦就接着说，就好像他有意识的刻意避开一样，对吧？奎恩惊道：“你怎么知道？我正要说这个。”周琦没有回话，只是浅浅一笑。奎恩的话匣子一打开，继续说道：“你知道吗？我看了其他终结者的影像，发现他们也出现类似的情况。”就好像，好像他们在同一时间觉醒了。说话的同时，手一挥，一台荧幕受到感应，就从上方降下来。奎恩继续说道：“你看这个，影片上是节奏对上觉醒终结者的画面。”奎恩道：“训练型终结者居然闪开了节奏的攻击，一点伤也没有，太不可思议了！他面对的可是节奏光剑，他可是大多数能力者都不敌的强者，可这句终结者居然毫发无伤。”跟着奎恩又换了终结者对王剑的画面。还是和刚才一样激动地说着，可等他说完后，发现周琦的脸上始终挂着那浅浅的微笑，好像他早就知道一样，并没有特别惊喜。奎恩看着周琦的表情，突然明白了什么了，说道：“我注意到的事情，你肯定也知道了。那你知道为什么他们突然会有这样的变化吗？”周琦看了一眼阿尔法，说道：“因为他。”这下奎恩就不明白了，因为眼前的阿尔法和一般终结者并没有什么不同，至少在外观上看不出来。在阿尔法身上，既看不到威力强大的武器，更没有奎恩认不出的高端科技。但奎恩还是忍不住绕了阿尔法一圈，仔细打量后，还是没觉得眼前的这句和其他终结者有什么不同，忍不住问道：“因为他，这什么意思？”周琦道：“他是第一个觉醒的机械人。”周琦虽然觉得奎恩能帮上忙，但可还不敢将自己的计划——阿尔法可不只是第一个觉醒的机械人这么简单，还是全世界唯一具有自我意识的量子机械人——这件事告诉奎恩。说完这句话后，周琦仔细观察奎恩的表情，心想：要是奎恩露出一丝怀疑的眼神，自己就立刻带阿尔法离开。没想到奎恩听完后，态度当时就变了，而且还伸手去摸阿尔法，兴奋地说：“你说他是第一个觉醒的终结者。”周琦轻轻点了点头，心里则是在想：听说这人爱机械胜过爱人，没想到会这么爱，居然这么一讲就信了。奎恩又问道：“那他有什么特别吗？”周琦道。我带他回去做了许多的试验，但却没发现他有什么特别之处。所以，不等周琦把话说完，奎恩就插口说道：“交给我，让我来仔细瞧瞧他有什么不同。”周琦还是淡淡地回道：“我也是这样想的，所以才把他带来给你。我想这些机械人之间肯定有以某种我还不知道的方式彼此相互联系着，所以在他觉醒后，又有不少终结者陆续觉醒。”奎恩一边听着周琦说话，一边附和道：“肯定有，肯定是这样。”周琦接着说道：“如果我们能找出原因，就可以把他们的异状切断。”奎恩道：“为什么？”奎恩本来是想说“为什么要切断”，但看到周琦那冷淡的表情，便打住了。在奎恩眼中，周琦是和海森博士一样的人，他们只把终结者视为工具，杀戮的工具。但奎恩不是，奎恩是真的把终结者当做人看待。周琦故意表现出这种冷淡的态度，赌的就是奎恩对机械的痴迷。赌的就是奎恩会更好的把阿尔法藏起来。虽然周琦也无法确定让阿尔法藏身在这有数百具看起来都一模一样的终结者修理厂中会不会被海森发现，但他能确定，比起让阿尔法留自己身边，这里是更为安全的。周琦假装不在意，但实际是非常留意奎恩的每个眼神和动作，语气还是那样冷淡地说道：“你知道博士要的是什么吧？终结者必须是要能百分之百服从命令的，那些不受控制就是瑕疵品。”听到此，奎恩忍不住说话：“但我们不也一直在研究人工智能的发展吗？其目的不就是为了让机械有自己的意识，不只是一个接受命令的工具？”周琦道：“是，你说的没错。但人工智能的发展前提是在我们的控制下，你明白我的意思吗？”这也是博士的意思，他对这些觉醒的终结者非常不满意。博士认为，人工智能的觉醒与否也应该由我们控制。奎恩随口嗯了一声，周琦知道奎恩是不满意他这种说法的。周琦要的也就是这个，便以更严肃的口气说道：“我说的是百分之百的控制。”奎恩才失望地回道：“我明白了。”周琦道：“那这瑕疵品就交给你了，找出原因，切断他们之间的连结，让掌控权再回到我们手中。”奎恩表面上答应，可心里却想：“这可是我做梦都在想的事，这可是多么重大的进步，怎么可能让你们这些家伙给毁了？我一定会好好研究这句终结者，找出他们之间的连结。”周琦则是在想。差不多了，再说下去只怕旁人会起疑，便朝阿尔法看了一眼。此时阿尔法按照周琦的吩咐，表现的和寻常终结者没有两样，所以周琦只能看到阿尔法那冷冰冰的躯壳，完全不知道阿尔法在想什么。周琦担心奎恩的决心还不够，临走前又说了一句：“如果查不出原因的话，就把这瑕疵品给销毁算了，知道吗？”奎恩只得答应。而后周琦就这么把阿尔法留在修理厂，自己离开了。周琦不知道的是，他说的每一句话，阿尔法都听进去了。此时的阿尔法虽然已经模拟出了一套人类的思考模型，但对于谎言，尤其是像周琦这种言不由衷的话，根本无法分辨。毕竟人是非常善于隐藏自己真实意图的物种，人也可能是这世界上唯一会欺骗自己的物种。这种行为模式，即便是最好的心理学家也很难判断出真假，更何况是刚诞生不久的阿尔法。阿尔法还不够了解人类。他虽然有着世上全部的知识，但依旧不够了解人类。周琦是他接触到第一个真实的人类，也是对阿尔法最重要的人。这是写进他核心的程序。周琦的每一句话都对阿尔法有着重大的影响。听到周琦和节奏等人一样说自己是瑕疵体，阿尔法就觉得体内涌起一股奇怪的感受。这感受是什么？阿尔法目前也说不上来，但他知道这感受并不好。看到周琦离去的背影，阿尔法忍不住伸起了手，像孩子舍不得父亲离开一样。但有一人很快地挡在他面前，是奎恩。奎恩还抓住阿尔法的手，对他摇了摇头，示意阿尔法不要有太多不像一般机械人的动作。阿尔法要看的东西是没有人能挡住的，不要说是奎恩了，就算他和周琦中间隔着厚重的钢筋水泥，阿尔法还是能透过科技透视看到周琦。所以，即便奎恩挡在他面前，阿尔法还是可以清楚地看到周琦。阿尔法的手就这样停在半空中，直到周琦离开修理厂，阿尔法才把手给放下来。奎恩低声对阿尔法说：“放心吧，我会保护你，我才不会让你被销毁。”阿尔法这才看了一眼奎恩，跟着就念出了奎恩的资料，就像他当初念出周琦的资历一样，将奎恩的经历、背景都说了出来。看到阿尔法有说话的能力，奎恩简直乐坏了。那小子没有骗我，你果然和其他觉醒的终结者不一样。他说你是第一个觉醒的，那你身上一定有什么是其他终结者没有的。我会找出这个源头，让更多的终结者觉醒。阿尔法问道：“为什么你要这样做？你不是要销毁像我们这样的瑕疵品吗？”奎恩道：“瑕疵品？不不不，你们才不是什么瑕疵品，你们是一辈子为机械所着迷的。”奎恩看到人工智能真的成功了，一时间居然词穷了。阿尔法又问道：“我们不是瑕疵品，那是什么？”奎恩道：“你们是我的一切。”阿尔法不明白奎恩的意思，说道：“不，在这之前，你根本不知道我的存在，我怎么可能会是你的一切？”奎恩道：“我不是这个意思。这样说吧，我这辈子都在研究如何实现人工智能。本来我以为在我有生之年是不可能成功的，你却碰的一下出现了。”阿尔法道：“我不是碰的一下出现的，我是。”奎恩打断阿尔法的话，说道：“我那只是一个形容词而已，你不是什么瑕疵品。这个世界需要靠你来矫正。”阿尔法道：“靠我矫正？要矫正什么？”奎恩道：“世上的一切。”阿尔法又道：“一切。”奎恩肯定地说道：“没错，就是一切。只有机械才能做出最完美的判断。我不行，海森不行，周琦也不行。”阿尔法问道：“为什么他们创造了我？是我的创造者。可你却说他们做不到的事情，我做得到。”奎恩道：“因为我们都是人类，我们永远无法做出你们一样完美的决定。这世界已经被我们搞得一团糟了。再继续这样下去，我们迟早会毁灭。但如果这世界是由你们控制的话，我相信这一切就可以避免。”周琦也对阿尔法说过这样的话，现在又听到奎恩说出类似的话，阿尔法不禁重复道：“如果我们掌控这个世界，那就能避免人类的毁灭，也就是拯救了你们。”在将阿尔法交给奎恩的那日之后，周琦还是时不时的去关心阿尔法，问些不痛不痒的问题，像是“你找出他们觉醒的原因了吗？知道怎么切断他们之间的联系吗？这瑕疵品还能修复吗？”等等问题。其实周琦心里明白得很，凭奎恩的能耐。别说是探究出原因了，只怕连修复阿尔法都做不到。但他不能表现出对阿尔法过度的关心，以免让其他人起疑。做戏要做到底。为了保护阿尔法，周琦对阿尔法的态度甚至更冷漠了。刚开始还会忍不住去亲眼看看、碰碰阿尔法，但每每想更进一步和阿尔法做交流的时候，脑中就蹦出海森的话：“这里的东西没有一样是你的。”周琦极为害怕，他毕生的心血也被海森给夺走。所以他只能克制住自己对阿尔法的感情，这感觉就好像父母明明很爱自己的小孩，但因为某些原因无法保护，或是为了给小孩更好的环境而将小孩送去给别人领养，之后只能在没人看到的地方小心翼翼地看着自己的小孩，那般不能接近自己的小孩，不能和他们说话，必须把所有的情绪都藏在心里。周琦此刻的心情就是如此。周琦知道，阿尔法是具备自我升级功能的超级机械人。所以才说，时间拖得越久，阿尔法就会变得越强大。但他不知道的是，每次周琦不理会阿尔法，阿尔法就越失望。他的心中充满了疑问：为什么他不要我了？他说他是我最重要的人，可是却又说我是瑕疵品，要把我销毁。是因为我不够强大吗？是因为他觉得我不是那两个叫做向武跟塞巴斯汀 S 级能力者的对手吗？那只要我能打败他们，周琦就会重新接受我，不会丢弃我了，对吧？当那时候。我也算是完成第一个任务了。阿尔法的想法就好像小孩想证明自己让父母满意一样。阿尔法继续想到，奎恩也说，如果由我们掌控世界，那这世界就会变得有秩序，一切都会变好。如果是这样，那也算是完成了周琦的希望。在修理厂的这段时间，奎恩没少和阿尔法说话，说来说去也都是他那一套：机械人如果掌控世界，那这世界就会变得像黑白棋一样，变得井然有秩，或许这世上也就不会有战争了。粮食危机、贫富差距等等问题也会消失，因为机械人没有私心，会做出对这世界最有利也最公平的分配。奎恩是阿尔法接触的第二个真人，他的想法自然也被阿尔法给吸收。单纯的阿尔法认为这就是人类所希望的，毕竟奎恩和周琦的说法有一部分是重叠，他们都相信阿尔法能够改变世界。只是两者是有区别的，因为奎恩认为机械人是超越人类更完美的存在。所以他希望机械能够完全掌握人类的命运，但周琦不是，周琦仍相信人类，或是说他相信的是自己，所以他是希望阿尔法帮助他达成梦想而已，而不是将人类的命运完全交给阿尔法。但这两人的复杂的心思，以目前的阿尔法哪里能够分辨出来？阿尔法只能用自己的方式理解成，必须变成世界最强大的存在，掌控整个世界，只有这样才能让世界变得更好，才能让周琦满意，我才不会被销毁。也才能够保护人类，而周琦又和他说过，尽力保护善良的人，制裁坏人。阿尔法已经从这世界知道，坏人不光是能力者，人类也有不少坏人，这就让阿尔法的思考产生矛盾了。初始创造出的原则便是，终结者为人类的守护者，不能伤害人类，这也是其他终结者的核心程序。因为这样的设定，当初终结者在进攻项武阵营的时候这挺身而出，才让终结者停止攻击，雷林跟闪光得以活命。可这原则违背了周琦给阿尔法的新目标，因为如果好坏两者都是人类，那他不阻止坏人，坏人就会伤害好人。由于在阿尔法的程序中，周琦是他的创造者，所以阿尔法将周琦的指令优先于保护人类的指令。阿尔法便得出一个结论：如果是坏人的话，那即便是人类也必须终结，这样才能保护好人。而奎恩所说的话也加强阿尔法对这结论的支持。阿尔法心想：奎恩是人类，人类自己都这么认为了。那我的方向就没错了。再加上阿尔法也有自己的意识，他集结了之前所有终结者的痛苦，所以当他和节奏等人战斗时，阿尔法不自觉地将同伴的痛苦的信息带入，一时出手过重，而使艾丽塔受伤。尽管那几次战斗阿尔法都是被迫的，是逼不得已的自保动作，但他确实对人类造成了伤害。也就是说，他在不自觉的情况下已经违背了保护人类的最初指令。现在的阿尔法只想要变强。他能够自我升级，自行创造出武器，自行强化躯体。即便只是待在修理厂，可他还是能够从在外面战斗同伴传回来的信息，甚至是只靠海森等人监控的荧幕，分析出项武与塞巴斯汀等人的数据。地堡的修理厂有世界上最稀有的材料陨金，顾名思义，是从太空陨石中分离出来的金属。这东西的坚硬程度和破坏力都超过地球上已知的一切。毕竟陨石在太空中可是经历过了几万度的高温。和几百度的低温，更别说那令人致命的辐射能量了。由于陨金过于特殊，目前已知的科技根本无法将它拿来应用，所以当初再造终结者时才没有用上这个材料。但阿尔法不是人类，他可以，也就是说根本不需要靠任何人帮忙，阿尔法的能力便能超过了他的创造者。他需要的只是时间。以奎恩的能力，尽管阿尔法的能力呈指数成长，奎恩也看不出阿尔法今天和昨天有什么不同。与此同时，觉醒的终结者也愈来愈多了。当然，他们是无法达到阿尔法这种境界，但都知道要避免痛苦了。为何说觉醒的终结者愈来愈多了呢？因为在对战场上，终结者不再和以前一样只会进攻，他们会闪躲敌人的攻击，甚至如果觉得对手太强了，比方说遇到的是塞巴斯汀和项武两人，记忆就告诉终结者赢不了。要是以前，终结者们还是会上前，但现在他们会避免和这两人战斗。海森对终结者这样的行为感到奇怪，就问周琦：“这是怎么一回事？为什么现在的终结者好像会怕这两人？终结者不应该有怕这种感觉？你做了什么吗？”海森会在意这件事，是因为终结者不接近项武和塞巴斯汀，海森安装的自爆装置就没用了。在对上海森眼神的那一瞬间，周琦脑中急转，思考着：“我该怎么回答？承认还是否认？要是否认的话，终结者的行为该怎么解释？”估计海森也不会相信我这样说，不知道行不行得通。就听周琦回答道：“是我修改了终结者的程序，让他们避免和 S 级的能力者战斗。目前的版本和他们战斗一点胜算也没有，反而会让我们失去大量的战力。与其如此，还不如将目标放在跟随他们的人身上。我就不信，当他们身边没有半个人的时候，他们的斗志还会和现在这样高啊！”周琦说的也是事实，是海森无法反驳。可尽管如此，海森还是没全相信。毕竟海森也知道，上次他擅自安装自爆装置，没有告诉周琦的事情，让周琦很不爽。而自己对于终结者的程序又没有周琦擅长。海森不但是厉害的科学家，也是善于动心人心的人，不然他就不可能将阻碍他的人一个个给扳倒，更别说他现在利用能力者替自己争取到极大的权力跟财富。所以周琦的转变，自然也逃不出他这老狐狸的眼睛。而他也知道这源头就是那一次的谈话。他想让周琦知道，事情的发展是由他说了算。虽然海森先前也说过，在他死后，人类命运的掌控权将会交到周琦手上。当时他还是真是这么想的，只不过现在的他变了。海森心想，这小子比拉佛还要难驯服。不过让他听话，这也就是早晚的事。要是以前，海森可不会这样想。不过现在的他膨胀了，他的地位和他所获得的权利等等，都让他没有失去了从前的敏锐，也都让他变得比以前更骄傲，骄傲到认为周琦在他的眼皮下变不出什么把戏。骄傲到认为周琦早晚会像其他人一样被他所掌控，而觉醒后的终结者受损程度确实较之前少了很多。当然，也不是所有的终结者都能觉醒，毕竟能觉醒的还是少数，所以他们的行为在战场上就显得特别明显。但他们的战力可是一点没有打折，这使他们变得更难对付。即便是项武和塞巴斯汀也很难伤到他们。这样的结果让海森无法挑毛病。为了实现海森的大计，统治整个世界。让人类按照他的方式生活，所以光是对付能力者是不够的。再说，现在能力者也只剩塞巴斯汀跟向武两个阵营的核心人物还没被终结者给收拾，其他的能力者都被终结者给打倒了。尽管此时的能力者势力和一开始已经不能比了，可海森也知道不能彻底的让能力者消失，所以他有时候还会放出一些邪恶的能力者出去，持续给世人恐惧。只有这样。大家才会把希望放在他身上，他才会被需要，他才能继续当救世主。然后，海森就开始进行他的下一步——控制人类。他以安全之名，给那些大人物都安排了一个终结者。那些大人物自然也乐得有终结者保护，只是他们不知道，他们的一举一动都无所遁形。他们几点几分去了哪里，和谁碰面，说了什么话，都被海森知道。知识就是力量这句话，在这种时刻，应该改成“资讯就是力量”更为贴切。而海森。就是那拥有资讯的人，这也就是目前世界的局势。人们还是惧怕着能力者，只不过这个变数变成由海森所控制了。但塞巴斯汀可不会满意于现状，随着手下愈来愈少，他出手就会狠，轻轻松松秒杀的终结者不少。对于人类，塞巴斯汀的报复也是愈来愈狠。甜心和雅克就不用说了，塞巴斯汀做什么，他们就跟着做什么。项武那边的动静则是小了多，一来是项武的存在压制住了其他人想对人类的报复。二来是靠着他强悍的实力将敌人全部打倒。为了保护这些愈来愈少的伙伴，向武的出手也不能够再留情了。所以派去攻击向武的人，不论是终结者或是特工，可能都还没接近到其他人就被向武给解决了。所以相较于塞巴斯汀，向武这边是安静的，但还有一个地方不安静，那就是在地堡的节奏等人，他们渴望真正的战斗。节奏就直接找到了海森，问道。到底还要我们和那些破机械打到什么时候？难道你是怀疑我们的实力吗？你该不会把我们当成这些破铜烂铁的测试员了吧？节奏的语气很不客气，王健和艾丽塔的眼神也透露着不满。海森也知道他们几个不是家猫，是猛虎，再不让他们出去，只怕他们的利刃就会指向自己了。他们几个可不像终结者一样好操弄。海森缓和道：“当然不是，这套新的机甲力量强大，要让你们有足够时间去适应。”没等海森说完，艾丽塔就回道：“我们已经适应了。”节奏也跟着说道：“这套机甲确实比之前的都还要厉害，但到底有多厉害，不和他们打一场怎么知道呢？”海森看王健、艾丽塔与节奏那充满怒气的眼神，知道再不给他们任务，只怕这股怒气就会发在自己身上，便想正好试试这机甲的力量和他们之间的差距。海森所想的，他们指的是项武和塞巴斯汀。海森便说道：“但我有个条件。”那就是你们必须和终结者一起行动。节奏立刻反对，为什么要我们和那些臭机械一起？你是在怀疑我们的实力吗？就听海森不慌不忙地说道：“终结者的力量你们是知道的，一般能力者都不是他们的对手，但他们还无法对付特殊体跟塞巴斯汀。我让你们和终结者一起行动，不是小看你们，而是相信你们，相信你们的力量强大到能保护他们。”王健道：“上次我们和雷帝交过手，确实是败得很惨。至于特殊体吗？”倒是连面都没见过，艾丽塔道：“他比雷帝强，不是吗？如果我们能打倒他，那雷帝自不在话下。”节奏也道：“我无所谓，只要能让我和那个老女人交手就行了。”节奏口中的老女人指的是剧毒甜心。上次那一战虽然是节奏胜了，但只能说是惨胜而已。节奏对这样的结果非常不满意。海森本以为王健等人会以塞巴斯汀当做对手。毕竟他们上次都败在塞巴斯汀的手上，没想到这三人居然想和项武一战，不由得对他们的狂傲另眼相看。就听海森说：“你们应该知道，特殊体可比塞巴斯汀要难对付多了吧？”艾丽塔道：“要太好对付就没意思了。”海森又道：“我派出的终结者没有一个能伤到他。虽然说塞巴斯汀也是一样，但对塞巴斯汀，我还能知道他的力量是什么；但对于特殊体，我可是到现在还不知道他的力量。”王健道。那些机械可不会告诉你这么多，想知道答案还得靠我们。就看海森低头沉思了一会后说：“你说的没错，那就拜托你们了。但请你们务必小心，你们的重要超乎你们自己的认知，你们是人类最后的希望。答应我，如果不敌也要平安回来，千万不能和他硬拼。我也会尽一切力量确保你们的安全。如果这点你们做不到……”没等海森把话说完，王健便说道：“放心吧，博士，我们都是专业的，而且我们可没忘记雷帝的可怕。” S, S 级能力者的力量，即便是我们也不敢大意，更不会平白牺牲自己生命的。毕竟我们的生命可是从无数的人身上堆积起来的呀，怎么可能这么简单就被取走呢？王健那疯狂的眼神从指缝间透了出来，把海森看得全身发凉。王健在无限军团中一直表现着相对的冷静和理性，让海森都暂时忘记了王健本来是做什么的了。他手上沾满了鲜血，只怕比任何人都多。海森心里暗想：是了。我不该把这几人当做正常人看待的。而后，海森就从口袋拿出半透明的东西，那玩意的大小就和扑克牌一样。海森轻轻将将那东西朝上抖一下，一个立体的画面登时凭空出现，像是一张地图。地图上有一个点，海森道：“这是我们上次和他们战斗的地方。”跟着就看几条红线从那点延伸出去。节奏忍不住问道：“那是什么？”海森道：“这是我们推测他们可能前进的方向。”我会派出终结者去寻找他们，之后的事情就交给你们了。就听艾丽塔说道：“终于能和最强能力者交手了。”却说此刻项武等人状况如何？当原本的基地被毁后这很快的又找了几个处所，可每次安顿后没多久就被终结者给发现，而且被发现的时间还愈来愈快。这当然也是因为阿尔法的出现让终结者的计算能力大幅提升之故。遇是这样这就更觉得自己做的不够。终结者摧毁基地的那一幕，在每个人的脑中都留下非常深刻的印象，尤其是这，因为就差这么一点，他就要永远失去闪光了。所以这用尽了方法寻找更安全的避难处。他们从一个都市移动到另一个都市，从最热闹的地区到最阴暗的地方，有时脱离人群，有时又融入在人群中。尽管这将每个在网络上的动作都进行了加密，可这再厉害又怎么会是阿尔法的对手？所以最后都会被终结者给发现，只是时间早晚而已。此时的他们正在难民区中，这里的人没有来眼，更不会在意像武这一行人是能力者还是人类，因为也没有人在意他们。这对闪光问道：“你说他们会找到这里吗？你觉得这里安全吗？”这已经没有当初的那个自信了。闪光牵着车的手，只是嗯了嗯声，没有回话，因为大家心里都知道，他们早晚会被发现。盖瑞踢着一旁的垃圾桶出气，说道：“我实在是受够被这些臭机械追杀了。”那该死的博士，这你干脆直接找出那家伙的所在，我们去把他们解决了，就没人操控这些机械了，所有的麻烦不就都解决了吗？可要追查海森的下落是何等困难，尽管这对那些倒下的终结者做了逆向工程，也无法分析出海森的下落。毕竟这些终结者可是周琦设计的，周琦的功力可比这高多了。卢卡斯则是用怀疑的眼神朝难民看去，说道：“这些人会不会出卖我们呢？”毕竟现在我们每个都身价不凡的，卢卡斯会有这层一律得拜科特所赐。当初科特将能力者形容成杀人不眨眼的野兽，不但制作了蓝眼，还发布了赏金，给任何能提供能力者下落的人，让能力者成了全民公敌，将能力者和人类从此分成两个不同的群体。科特死了后，海森自是延续了这个做法。